en podcast från Aftonbladet. Evgeni Prigozhin, känd under epitetet Putins kock, har nyligen varit på fängelseturné i Ryssland. Skälet till det är att han rekryterat soldater till den ökända Wagnergruppen. Runt tusen mördare och rånare ska ha lockats med benådning och gratis likkistor för att strida i Ukraina. Samtidigt ska jakten på ryssvänliga politiker som verkar i ockuperade områden ha intensifierats de senaste veckorna. De tros ha utförts av ukrainska grillatrupper. Kreml har alltid förnekat att man skulle ha några relationer med Wagnergruppen. Men har kriget i Ukraina ändrat på det? Vad är Wagnergruppens roll i kriget? Och vad vet vi om de ukrainska grillatrupperna? Det är några av frågorna som jag, Ronja de Bor, ställer till dagens gäst Jakob Hedenskog. Analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. I dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Hej Jakob och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Vad är Wagnergruppen för något? Ja, Wagnergruppen brukar beskrivas i västländsk media som ett privat militärt företag. Men det är egentligen en paramilitär organisation eller ett specialförband skulle man kunna säga inom den ryska militära underrättelseorganisationen GRU. Eh, Wagnergruppen opererar i konflikter där Ryssland tagit parti förändras sidan man inte vill så att säga, agera öppet. Och de, de agerar till stöd för ryska utrikespolitiska mål. Det är så här, officiellt eh, i Ryssland så finns inte gruppen eh, därför att eh, privata militära företag är inte lagligt i Ryssland men, men gruppen existerar ju liksom då i, i det fördolda och man förnekas officiellt att man har något samröre med den. Grundaren Dmitri Otkin eh, och grundare och befälhavare, han är veteran från Tjechenienkriget och han har också varit officer inom GRU. Eh, Wagner är hans eh, krigsnamn så att säga. Eh, Wagnergruppen är inte ideologiskt driven men det finns flera länkar till högerextrema och nazi- nazistiska organisationer. Och Otkin själv har tyska SS-organisationens symbol tatuerat på axlarna och, och den nazistiska örnen på, tatuerat på bröstet. Så att det, det finns sådana kopplingar även om den inte är ideologiskt driven som sagt. Eh, Wagnergruppen finansieras av eh, Evgeni Prigorsin, en, en oligark från Sankt Petersburg som är också bland annat ägare av den så kallade trollfabriken i Sankt Petersburg. Och han brukar kallas för Putins kock för han har eh, haft företag inom cateringbranschen som har levererat mat till Kreml. Och han har också andra företag inom råvaruutvinning som han, som han äger. Utkin lämnade GRU eh, och sen gick han in i ett privat säkerhetsföretag som hette Slavonic Corps. Och de åkte ner till Syrien 2013- och där drogs de in i kriget och eftersom det här var förbjudet enligt rysk lag då med att vara legosoldater i andra länder så dömdes flera av deltagarna efter hemkomsten. Men, men händelserna måste ha, ha sått ett frö inom den ryska politiska ledningen för att redan året efter 2014 så hade Wagnergruppen bildats och de var aktiva först i samband med annekteringen av Krim och sen också i kriget i Donbass. Wagnergruppen har och är fortfarande aktiv i många olika delar av världen, framförallt i Afrika där de agerar då till stöd för auktoritära regimer eller olika grupper 
i samhället som, som säga, fram, eh, stöder Ryssland. Eh, och de ofta agerar mot eh, kontrakt för utvinning av nu naturresurser så att säga. Att de får rätten att utvinna eh, naturresurser i gruvor med företag på plats. Eh, och det finns rapporterat om eh, att de har gjort sig skyldiga till krigsbrott, dödande av civila, plundring, våldtäkter, tortyr i bland annat Syrien. Och eh, EU införde sanktioner mot Wagnergruppen 2021 för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som tortyr och utomrättsliga avrättningar i Ukraina, Syrien, Libyen och Centrala Afrikanska republiken. Och vad är deras roll i det nuvarande kriget i Ukraina? Ja, Wagnergruppen flögs in redan i februari 2022 så flögs in 200 Wagner-soldater från Centrala Afrikanska republiken för att de man planerade att mörda president Zelensky och andra ur den ukrainska ledningen. Det misslyckades ju och de tog sig därifrån och hela den ryska operationen kring Kiev drog sig också tillbaka. Och sen dess så deltar de i striderna i flera delar av den så kallade ryska militära specialoperationen i Ukraina. Hur går de tillväga då? Har de en särskild roll? Liksom? De agerar på regimens order men eh, man, där man vill behålla någon form av förnekbarhet i konflikter där Ryssland inte vill lägga öppet eller dölja sina förluster. Så att eh, en skillnad med andra alltså privata militära företag i andra länder som i västländer till exempel är att Wagner deltar aktivt i strider, inte bara i bevakning, minröjning och så vidare utan att deltar aktivt i strider. Och eh, egentligen är ju som jag varit inne på Wagner, det är ju en del av de ryska strukturerna för att de delar bas med väpnade styrkorna, de transporteras av väpnade styrkorna de utrustas av de väpnade styrkorna och den ryska staten förser dem också med speciella pass. Så de är helt klart inkorporerade i det statliga systemet. Och hur stort, har de ett särskilt inflytande kan man säga det? Eller är det liksom snarare att den ryska militären har inflytande över dem? De agerar ju ganska fritt kan man säga. Relativt nyligen i somras så, så har man gett dem lite större ansvar. De har gett sig ansvar för särskilda sektorer så att säga eh, i vissa insatser. Till exempel striderna i Popasna i Lohanskoblas där de, deras bas slog ut, slogs ut eller i Bolehirsk i Donets och Oblast där de lyckades erövra ett kraftverk. Så att eh, de är fortfarande så att eh, alltså, den ryska staten förnekar deras existens men, men, men det, och det är väldigt behändigt för, för, för Ryssland men, men de har alltså mer inflytande nu och de har också använts då för att rekrytera nya soldater till den ryska operationen då, till exempel genom att rekrytera i fängelser bland fångar i Ryssland och i Donbass och man har till och med Prigorsin själv, alltså oligarken som finansierar Wagner har varit och argumenterat då för att få helst mördare eh, att engagera sig. Då. De har lovats pengar och frigivning om det krigar i sex månader. Och det får vi väl se hur det blir med den saken. Hur många stridande finns då i Wagnergruppen och hur många av dem finns i Ukraina? Eh, antalet varierar väldigt mycket beroende på operation och över tiden. Eh, den Undersökande organisationen Bellingcat uppger att det ska finnas eller har, har varit engagerade 8000 
Wagner soldater i kriget i Ukraina och menar 3000 av dem har dödats så att de har lidit stora förluster i, i kriget så långt. Och ja, Kreml har tidigare eller fram tills nu förnekat alla några som helst relationer med Wagnergrupper. Har kriget i Ukraina förändrat den officiella hållningen till gruppen? Nej, det har det inte utan man fortsätter att förneka samröre med, med Wagnergruppen eller att, man, att de agerar efter den ryska statens order, då, vilket är behändigt för, för den ryska politiska ledningen. Men, men eh, Utkin är ju, han är alltså diplomerad för sina insatser. Han har fått pris av, av Putin och både Prygorsin och Utkin har, har träffat Putin. Eh, de kanske inte står honom jättenära men det i alla fall finns sådana såna förbindelser och möten mellan dem. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Ja, den senaste tiden ska ukrainska grillatrupper ha utfört flera attentat mot ryssvänliga politiker som verkar i ockuperade områden. Sedan den fullskaliga ryska invasionen inleddes ska minst 19 ukrainare som bytt sida ha dödats eller utsatts för mordförsök. Så vad vet vi om trupperna och hur förhåller sig den ukrainska militären och staten till dem? Vi hör Jakob Hedenskog igen. Ja, det existerar sådana, om vi nu kallar det för grillagrupper eller partisaner, eh, existerar framförallt i Kherson och Zaporizhia-regionerna, alltså i södra Ukraina. De regioner som helt eller delvis ockuperades ganska snabbt eh, i krigets inledning här, den senaste invasionen. Och sen finns det också grupper i eh, Donetsk, Luhansk och Kharkiv-regionerna och även på Krim, eh, tror man. Kherson eh, och Melitopol är, är centra för aktiviteterna. Eh, det är lite svårt att verifiera antalet partisaner eller grillatrupper men den ökade rapporteringen sen senvåren och sommaren har nog gjort att vi kan utgå från att aktiviteterna har ökat och periodvis så genomförs nästan dagliga attacker. Det är, man får ju ha beräkningen att Ukraina kan vilja tendera att överdriva betydelsen av aktiviteterna och dess omfattning och effektivitet men Ryssland har också indirekt erkänt att man har fått förluster så att säga och Ryssland vill ju tona ner betydelsen men samtidigt så är ju partisanernas verksamhet det ger ju Ryssland en, ett argument för den hårda repressionen som man utsätter befolkningen för i de ockuperade områdena Syftet med de här aktiviteterna från den ukrainska motståndsrörelsens sida är ju att hålla ockupationsmakten i ständig osäkerhet. Att de ska inte känna sig bekväma och trygga med att de har ockuperat Ukrainsk territorium utan de ska hela tiden behöva vara på, på, på tårna och, och, och att de ska lida förluster. Kan du ge några exempel på vad de har utfört för attacker? Ja, man kan säga att det är två typer av huvudaktiviteter. Det ena är civilmotstånd som alltså inte är våldsamt och som regleras av den humanitära rätten. Och det innehåller till exempel att sprida flygblad, graffitibudskap riktade till både ryska ockupanterna och till den egna befolkningen och uppmana så att säga, i det fördolda befolkningen att motivera dem också till att fortsätta motverka ockupationen. Civil olydnad, protester, man sätter upp ukrainska flaggor och så vidare. 
Den andra delen, den våldsamma delen är ju att man utför attacker mot ryska soldater och kollaboratörer till den ryska ockupationsmakten. Man utför sprängningar till exempel av järnvägsbroar för att sänka militära transporter eller andra former av sprängningar. Mm. Och hur förhåller sig då den ukrainska militären och staten till de här trupperna? Ukrainska special, speciella operationsstyrkorna inom de väpnade styrkorna det infördes 2015 och det är de som upprättade då ett nationellt motstånd, en nationellt motståndsrörelse där man antog en lag i juli 2021 om att skapa en nationell motståndsrörelse som koordineras av de här speciella operationsstyrkorna. Så att vissa förberedelser hann man göra till exempel i januari-februari 2022 innan innan den här senaste invasionen inleddes. Och det finns också ett center för nationellt motstånd som hanteras av de väpnade styrkorna, speciella operationsstyrkor. Den motståndsrörelsen är reglerad enligt lag i Ukraina och den är liksom koordinerad av de väpnade styrkorna, speciella operationsstyrkor. Så det, är inga, det finns inga grupper som på något sätt... Eh... Ja, har tagit till vapen på egen hand utan samråd eller vad man ska säga. Det går inte att utesluta det. Alltså problemet här är ju att det finns ju, den här typen av motståndsrörelse är ju då reglerat inom eh, folkrätten. Eh, folkrätten ger ju befolkningen i ett ockuperat område rätt till att delta i landets försvar mot en angripare. Medlemmar av en organiserad motståndsrörelse räknas som kombatanter och är därför legitima mål i, i, i kriget. Samtidigt så det finns alltså regler. Kombatanterna måste stå under ansvarigt befäl och bära sina vapen öppet. Eh, och de har också skyldighet att följa krigets lagar. Så man skiljer på civila och kombatanter enligt Genève-konventionen. Och civila är inte legitima mål och får inte angripas. De ska skyddas medan kombatanter är legitima mål i krig. Och motståndsrörelsen är att de är alltså kombatanter givet då att de lyder under det, den eh, statens eh, liksom, eh, befäl. Då. Och för då den här typen av grillakrigföring om man kan kalla det så, med sig några särskilda risker i kriget? Ja, det kan man väl säga. Det, alltså riskerna naturligtvis för sådana här friendly fire att, att ukrainska trupper beskjuter sina egna som opererar i samma område kan man säga som de fientliga trupperna. Samtidigt är ju att det finns ju då dokumenterat också alltså samarbete mellan de väpnade styrkorna och motståndsrörelsen på marken. Att, säga att motståndsrörelsen identifierar koordinatorer för fientliga förband som kan nedkämpas med indirekt eld till exempel. Så att, det är ju både och att det finns kanske både risker och fördelar så att säga, med att ha en motståndsrörelse på ockuperat territorium. Det säger Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och mitt namn är Ronja Debor. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.